0: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 192. Podcast-Folge und der ersten Folge in 2023. Wir nehmen auf am Montag, dem 16. Januar, und beginnen mit einer Transfer-News. Dabei handelt es sich nicht um einen Transfer des HSV, zu diesen Transfers kommen wir später, sondern um einen Neuzugang im Volksparkgeflüster. Er war ablösefrei, seine Expertise war uns bekannt und er ist bei euch mit seinen Analysen in der letzten Folge prima angekommen, sodass wir ihm einen Vertrag hier bei uns im Volkspark Geflüster angeboten haben und dieses Angebot konnte er nicht ablehnen. Herzlich willkommen, schön, dass du jetzt bei uns bist, lieber
1: Lars. Moin, hallo zusammen, hallo ihr Lieben. Zuerst mal muss ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich nach meinem Gastauftritt äh, kurz vor Weihnachten heute direkt wieder dabei sein darf und ähm, ja, über eure Anfrage und das Angebot die dass ihr mir dann unterbreitet habt, kurz nach der letzten Folge, jetzt dauerhaft Teil des Volksparkgeflüsters zu sein, freue ich mich. Ja, und ich fühle mich auch geehrt, denn es ähm, hat mir bis dato als Hörer immer sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir hatten im Dezember rund um die Aufnahme richtig viel Spaß, kennen und schätzen uns schon eine ganze Zeit. Ja, und jetzt danke ich euch erstmal schon mal an der Stelle für das Vertrauen und freue mich auf viele gemeinsame Episoden, viele spannende, konstruktive Diskussionen rund um den HSV, und wenn ich mir vielleicht direkt was wünschen darf, ähm, dann lass uns doch hier im Podcast so oft wie möglich über Positives reden. Ja, definitiv. Im Zweifelsfall reden wir beide immer über Wein. Ne? Wir, wir
0: zwei Tauschweinfreunde. Äh, freunde äh, Ich freue mich riesig und ich denke auch, dass die äh, Stimmen aus dem alten Hol ostholsteinischen Land sowie die internationale aus Expertise aus Dänemark ebenfalls ganz froh darüber sind, dass wir jetzt äh, fachkundige Verstärkung haben.
2: Ich freue mich sehr, dass wir diesen... Jungen, engagierten Spieler ist es ja nicht Podcaster äh, verpflichten konnten. Mehr Tempo jetzt über die Außen finde ich immer gut.
3: Ich finde es auch, dass äh, wir auch endlich mal gegen Lasses äh, äh, waren immer gegangen sind und äh, ein Routinier in, in die Mannschaft geholt haben. Dass, äh, ich freue mich sehr über den Zugang. Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass ihr,
0: unsere lieben Hörerinnen und Hörer, euch mit uns freut, wenn es ab sofort heißt, für euch am Mikrofon sind Nando, Berger, Lasse und Lars. Wir sind euer Volksbackgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, hab
1: meine Perle. Ich mag dich so, derbe gerne. Deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön
2: euch deine Straße und nicht Wasser, was ein Und in 100 Jahren werde ich dich von
0: Wir sind noch knapp zwei Wochen vor dem Rückrundenstart und wollen uns heute nicht nur auf den sportlichen Teil konzentrieren, denn auch innerhalb des Vereins sind einige Themen in Arbeit oder vor einer Entscheidung. Am vergangenen Mittwoch, dem 11. Januar, gab es eine Infoveranstaltung zum Thema Rechtsform im Fußball in Bezug auf den HSV, nachdem der Antrag auf Überprüfung der Rechtsform der HSV Fußball AG durch die Mitgliedschaft auf der vergangenen Mitgliederversammlung gestellt und bestätigt wurde. Das ist nicht nur in Bezug auf Klaus-Michael Kühne und die anderen Anteilseigner und der festgeschriebenen Grenze von 24,9% Prozent von verkaufbaren Anteilen ein sensibles und heiß diskutiertes Thema, sondern natürlich auch immer im Hinblick auf äh, Mitgliederrechte und Haftungsfragen. Lars, du hast die Informationsveranstaltung verfolgt und bist auch aus beruflichen Gründen derjenige von uns vieren mit dem besten fachlichen Verständnis. dir uns noch einmal ganz kurz zum Einstieg deine Eindrücke zu der Infoveranstaltung.
1: Ja, ich war im Vorfeld der Infoveranstaltung persönlich tatsächlich sehr gespannt, in welcher Form und mit, mit welchen Schwerpunkten man jetzt hier versucht, die Mitglieder vor der mit der Versammlung dann ja am kommenden Wochenende zu informieren. Und ich würde jetzt zusammenfassend erstmal sagen, dass ich dass mir persönlich die Veranstaltung, die Infoveranstaltung sehr gut gefallen hat und ich sie sehr gelungen fand. Es gab zu Beginn ja so eine obligatorische Vorstellungsrunde der einzelnen Mitglieder, dieser, dieser Arbeitsgruppe Rechtsform möchte ich es mal nennen. Und ähm, was mir da sehr positiv aufgefallen ist, dass das Team sehr bunt gemischt ist, was da auf dem, Plen äh, auf dem Podium saß. Ähm, die verschiedenen Gremien äh, und die Mitgliedschaft des HSV sind in der Arbeitsgruppe sehr, sehr ausgeglichen vertreten. Und das äh, ist für mich erstmal ein sehr, sehr positives Signal. Ähm, durch die Veranstaltung geführt hat dann im Wesentlichen äh, Michael Papenfuß, der, äh, bevor er inhaltlich in die Thematik einzelner Rechtsformen eingestiegen ist, zunächst nochmal sehr anschaulich hervorgehoben hat, unter welchen Arbeits Prämissen dieser Arbeitsgruppe eigentlich hinter den Kulissen bis dato tätig war und zwar ist das Ziel konkret, natürlich die beste Rechtsform für den Profifußball im HSV zu finden, aber wichtig ist dabei, dass eben die Rechtsform gefunden wird, in der dieser Spagat zwischen Erhaltung bzw. Stärkung von Mitgliederrechten auf der einen Seite und ja eine Ermöglichung von Eigenkapitalbeschaffung auf der anderen Seite bestmöglich gelingt und äh, ja, nach dieser Einleitung folgte dann, ja, ich sag mal so ein rund 60-minütiger Vortrag ähm, aus der Arbeitsgruppe heraus mit einer kurzen Vorstellung des Status Quo beim HSV ähm, und dann anschließend einem recht allgemeinen gehaltenen Überblick über die vier verschiedenen Rechtsformen, die aktuell in der ersten und zweiten Bundesliga anzutreffen sind. Das sind ja einmal der klassische EV, aus dem wir historisch auch kommen. Dann gibt es vereinzelt auch eine GmbH-Struktur, das ist aber eher so das Modell, äh, ich sag mal RB Leipzig. Dann gibt es die Rechtsform der AG, die wir auch beim HSV implementiert haben ja und eben die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die KGAA. Und genau diese, also die KGAA ist natürlich auch die am häufigsten gewählte im deutschen Profifußball. Das wurde nochmal dargestellt eingangs und um diese geht es ja eigentlich jetzt auch letztlich konkret in der Arbeit dieser Arbeitsgruppe für den HSV, denn eine Änderung der bestehenden Rechtsform der HSV Fußball AG, das klang sehr schnell an und es ist ja auch eigentlich bekannt, ist sicherlich nur zugunsten einer Umwandlung in eine KGAA denkbar. Und ähm, mir hat der gesamte Vortrag äh, sachlich, aber auch von der Struktur her sehr gut gefallen. Ich fand es, war sehr angenehm vorgetragen. Und ähm, ja, meine Zweifel so ein bisschen, ähm, ob das Thema so aufbereitet werden kann, dass man tatsächlich das Gefühl hat, hier werden interessierte Mitglieder mitgenommen. Das kann ich nur bejahen. Das hat, habe ich wirklich den Eindruck gewinnen können. Insbesondere dann auch, finde ich, in der abschließenden Frage oder anschließenden Fragerunde und auch in der Aussprache, dass da wurde mir sehr schnell eigentlich das Gefühl gegeben, dass aus Kreisen der Mitgliedschaft, zumindest der Anwesenden, sicherlich eine kritische, das war positiv gemeint, Grundhaltung vorherrscht. Ähm, aber eben keinesfalls eine, ich sag mal, grundsätzlich ablehnende. Insgesamt würde ich sagen, war das eine sehr wertvolle Veranstaltung und zeigt eigentlich, ähm, dass man beim HSV gewillt ist, eine gemeinsame Stoßrichtung zu haben. Das klingt sehr gut und
0: wir sollten vielleicht dann einmal über die Ergebnisse sprechen. Wir versuchen jetzt auch mal den Spagat, in einem Podcast über so ein Thema zu sprechen, ohne irgendwelche Folien zu zeigen. Und es gab eine. Die hat dann diese vergleichende Gegenüberstellung gemäß der von dir dargestellten Motive des HSV über diese vier Rechtsformen abgebildet. Und ja, die KGAA ist die, die am meisten diskutiert wird. Es ist wohl die beste Option, wenn man sich externe Kapitalgeber ins Boot holen will, aber dabei eben nicht die Macht aus der Hand reichen möchte. Vielleicht sollten wir da einmal über diese Folie sprechen, Lars, und du könntest mal diese Ergebnisse kurz skizzieren, die da präsentiert wurden.
1: Ja, gerne. Also es ist natürlich jetzt doch sehr abstrakt, aber ich versuche mich mal dran. Ähm, diese Gegenüberdarstellung sozusagen ähm, hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Ähm, das war so wie so eine Kurzzensur innerhalb dieses Vortrags, nachdem die einzelnen vier Rechtsformen einmal kurz dargestellt wurden. Und hier besonders gut fand ich, in dem Zusammenhang, dass hier halt Vorzüge und auch Nachteile aller verschiedenen Formen, jeweils einmal aus dem Blickwinkel der Mitgliederrechte, aber eben auch aus dem Blickwinkel der Kapitalbeschaffung dargestellt wurden. Also es war nicht irgendwie tendenziös, sondern es war eine, eine erstmal eine, eine reine faktenbasierte Darstellung. Ähm, als Beispiel dafür ähm, nehme ich jetzt vielleicht gerade mal den e.V. raus. Da kann, konnte man auf der einen Seite dann sagen, dass die Mitgliederrechte in der Rechtsform des eingetragenen Vereins natürlich unangetastet, uneingeschränkt sind, aber auf der anderen Seite, und das ist dann eben hier aus der anderen Perspektive betrachtet, eine externe Kapitalbeschaffung ausgeschlossen ist. Das funktioniert in einer EV-Struktur nicht. Ähm, die Waage kippt hier beim EV natürlich dann eindeutig zugunsten der Mitgliederrechte. Hm. Ne? Anders sieht das dann beispielsweise in einer AG-Struktur aus, also in der Aktiengesellschaft. Da ähm, hat man qua Rechtsform zwar einen freien Zugang zum Kapitalmarkt, und die Kapitalbeschaffung ist grundsätzlich mal sehr weit möglich. Allerdings geht das natürlich dann zu Lasten der, der, der Mitgliederinteressen, da ähm, die Mitgliedschaft oder die Mitglieder ihre Interessen und Rechte eben nur insoweit wahren können innerhalb der AG, als sie eben am Grundkapital der Aktiengesellschaft prozentual noch beteiligt sind. Und das ist beim HSV eben dann, um den Bogen mal zu schaffen, diese in der Satzung verankerte Prozentzahl von mindestens 75,1 Prozent, die der e.V. eben halten muss. Alles, was der e.V. aber nicht mehr hält, verwässert, wenn man das so sagen möchte, eben die Möglichkeit, die Interessen des e.V. und damit der Mitgliedschaft des Hamburger Sportvereins zu vertreten. Und jetzt können wir,
0: glaube ich, noch einmal auf die Rechtsform eingehen, die auch bei der Mitgliedschaft wohl am ehesten Anklang finden wird. Es ist die kgaa die hat gewisse Vorteile, was genau die Wahrung der Rechte angeht und auch die Kapitalbeschaffung. Lars, da einmal im Detail, vielleicht für alle, die sich noch nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt haben, mal ganz grob, was bringt uns eine Umwandlung von der AG zur KGAA?
1: Genau, also die KGAA, Kommanditgesellschaft auf Aktien, ist für, für viele wahrscheinlich ähm, nicht so ein geläufiger Begriff wie beispielsweise eine GmbH oder eben auch eine AG, was aber einfach daran liegt, dass sie in Deutschland nicht besonders häufig anzutreffen ist. Also es gibt nicht besonders viele Unternehmen in der Rechtsform einer KGAA. Da sollte man auf keinen Fall den Fehler machen, jetzt daraus abzuleiten, dass die KGAA gegenüber anderen Rechtsformen ähm, schlechter ist oder weniger geeignet, sondern dass es eben nicht so viele KGAAs in Deutschland gibt, liegt vielmehr daran, dass die Kommanditgesellschaft auf Aktien eben ganz besondere Merkmale mit sich bringt und Eigenschaften hat, die eben für das Gro, ich sag mal, normaler Unternehmen einfach so nicht passen, wie es zum Beispiel die GmbH tut. Ähm, dazu kommt natürlich auch immer, und das zeigt schon alleine die Tatsache, dass wir ja hier erstmal über vier unterschiedliche Rechtsformen schon gesprochen haben auf der Veranstaltung, dass es eben diese eierlegende Wollmilchsau Rechtsform, die für jeden Einzelfall eben genau die maßgeschneiderte Lösung ist, die gibt es so gar nicht, das ist völlig klar. Ähm, und um jetzt nochmal zur KGAA zu kommen, das kann man vielleicht untechnisch so ausdrücken, da handelt sich so eine Art Twitter, so eine Art Mischform, ein Hybrid, zum einen aus einer Aktiengesellschaft und zum anderen eben aus einer Personengesellschaft, einer KG. Ähm, was ist darunter so ein bisschen zu verstehen? Ich will mal versuchen, die KGAA in ihren Grundzügen vorzustellen und zwar das ganz bewusst in Abgrenzung zur AG, weil das ist ja letztlich das, was für uns als HSVer entscheidend ist, wo stehen wir aktuell und was könnte zukünftig in einer Rechtsform der KGAA anders sein. Und ähm, bei der AG, also im, im, im Hier und Jetzt des HSV, besteht eben die Möglichkeit, dass Aktionäre sich am Grundkapital der Gesellschaft beteiligen, damit zu Gesellschaftern am Unternehmen, an der HSV Fußball AG werden und dann eben zusammen mit den übrigen Gesellschaftern die Hauptversammlung der AG bilden. Diese Hauptversammlung ist das höchste Organ innerhalb einer Aktiengesellschaft und Aufgabe der Hauptversammlung ist es eben unter anderem, aber eben auch vor allem, den Vorstand zu berufen und ihn bei Bedarf eben auch wieder abzuberufen. Das heißt, dass Aktionäre einer Aktiengesellschaft grundsätzlich die Möglichkeit haben, Einflussnahme auf das operative Geschäft bzw. die Führung des Unternehmens zu nehmen. Und zwar unmittelbar abgeleitet aus ihrer Stellung als Aktionär und Mitglied der Hauptversammlung. Bei der KGAA ist, das muss man sich so vorstellen, die Sphäre der Unternehmensleitung, beziehungsweise Unternehmensführung von der Sphäre der Aktionäre, die man dann als Kommanditaktionäre bezeichnet, egal, getrennt. Das bedeutet konkret, dass die KGAA zwar Anteile an ihrem Kapital an Externe verkaufen kann, die Befugnisse der Hauptversammlung der KGAA, also der Gruppe der Kommanditaktionäre, aber bei weitem nicht so umfassend sind wie bei der AG. Ja, Woran liegt das? Das liegt daran, dass es eben bei der KGAA nicht nur Aktionäre gibt, sondern einen weiteren ähm, Gesellschaftertyp, nämlich den sogenannten Komplementär. Ja, das mag der eine oder andere sicherlich kennen aus der klassischen Kommanditgesellschaft, der Personengesellschaftssphäre. Ähm, der Komplementär ist der Vollhafter, der mit seinem gesamten Vermögen, also anders als die Aktionäre, die in ihrer Haftung begrenzt sind, ähm, für das Unternehmen haftet. Und hier hat sich dann natürlich auch die Rechtsform der GmbH und Co. KGAA so also etabliert, bei dem dann nämlich als vollhaftende Person ähm, eine GmbH und keine natürliche Person beteiligt ist. Auch da wieder eine Analogie zur KG, wo wir ja auch die GmbH und Co. KG kennen. Und bei der KGAA ist es jetzt so, dass der Komplementär, also die vollhaftende Partei, automatisch Vorstand der Gesellschaft ist dieser Vorstand eben nicht von der Hauptversammlung bestellt wird, sondern die Komplementär-GmbH bzw. die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH gleichzeitig und automatisch Vorstand der KGAA ist. Und das, ähm, und das würde ich ganz kurz abschließend vielleicht zusammenfassend noch sagen, bedeutet also, dass das Konstrukt der KGAA die Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, relativ weit erhält, allerdings ohne, dass der Komplementär, was in dem Fall hier dann der HSV e.V. über eine Kapitalgesellschaft, über eine GmbH ist, eben das Ruder nicht aus der Hand geben muss. Und genau diese Eigenschaften sind es, das ist jetzt Meinung von mir, die diese Gesellschafts- und Rechtsform so sich gut eignen lassen, um eben den Besonderheiten im Profifußball gerecht zu werden. Ein Club braucht Fremdkapital muss fremdfinanzieren können, ist aber natürlich zugleich an die Einhaltung zum Beispiel von 50 plus 1 gebunden, aber eben auch häufig sehr, sehr daran interessiert, die unternehmerische Führung nicht aus der Hand zu geben.
0: Dann lass uns mal versuchen, ob wir das in einfachen Worten zusammenfassen können. Der HSV e.V. würde eine GmbH gründen. Die gehört ihm zu 100 Prozent und würde daraus dann die Leitung dieser kgaa stellen. Sprich, Jonas Bolt und Hoover kommen aus der GmbH und die gehört nur dem HSV. Da kann kein Aktienbesitzer, wer auch immer das ist, mitsprechen. Und man würde die 50 plus 1 Regelung wahren, weil 100 Prozent dieser GmbH gehören dem HSV. Habe ich das soweit irgendwie einfach richtig zusammengefasst? Das ist genau so mein Verständnis, ja. Und dann kann man eben diese Anteile an Klaus-Michael Kühne, an Mitglieder, also ähnlich wie der BVB, einfach frei streuen, spielt aber keine Rolle. Das wären nur noch Kapitalgeber, Investoren, strategische Partner, ohne Einfluss auf den Vorstand oder eben die Belange dieser GmbH.
1: Genau, also diese Möglichkeit des Regierens, um es mal so zu sagen, ja, genau. aus einer Stellung als... Ja, Investor, Kapitalgeber, Beteiligter an der, ich nenne sie jetzt mal HSV-Fußball, GmbH und Co. KGAA, ist eben nicht in derselben Form gegeben, wie es jetzt in der, in der AG ist. Das bedeutet ja, dass es im Grunde, weil der
0: Wunsch ist ja, wenn ähm, ich das richtig noch verstehe, auch was aus der Mitgliedschaft kam, Lasse und Bürger könnt ja gleich nochmal mit einsteigen, aber eben, das Insbesondere durch dieses im Raum stehende Angebot von Klaus-Michael Kühne, dem HSV mit viel Geld, versuchen so zu supporten, dass er sich finanziell deutlich ja, gesunden kann, vielleicht sogar entschulden kann. Aktuell würde es nur gehen, wenn man diese 24,9% aufbricht, Kühne eventuell diese Sperrminorität dann aber auch gibt, was diese Anteile betrifft, das hatten wir mal besprochen. Und jetzt versucht man eben, Geld einzusammeln oder eine Möglichkeit zu schaffen, dass interessierte Geldgeber einsteigen können, aber ohne, dass sie eben in irgendeiner Art und Weise diese Rechte bekommen. Also kann es ja im Grunde, ähnlich wie beim BVB, geht es aus der Mitgliedschaft darum, fast ja schon die aktuellen Stimmrechte der vorhandenen strategischen Partner-Investoren eigentlich wieder zu beschneiden,
2: oder? Lasse? Das Ergebnis daraus klingt so tatsächlich, ja, wenn man das so sieht. Und das hat mir eigentlich tatsächlich, ich habe äh, auch die äh, Veranstaltung ein bisschen verfolgt, gut gefallen auf der Amt Veranstaltung. Viele Mitglieder hatten, glaube ich, und ich auch, muss ich zugeben, am Anfang so ein bisschen die Angst, dass diese Veranstaltung nur dafür da ist, um äh, Investoren äh, so einen roten Teppich auszurollen. Und mhm. äh, was man jetzt aus der, aus der Veranstaltung mitgenommen hat, Klar, das ist nur die Vorveranstaltung und die mussten sich damit befassen. Das sind am Ende nicht die, die da vorne jetzt auf dem Podest saßen, sind am Ende nicht die, die die, die Entscheidung treffen. Aber man hat gemerkt, dass das Anliegen der, der Mitglieder ernst genommen wird und dass man definitiv verhindern möchte, dass die Mitglieder den Anschein, äh, dass es den, dass diese Veranstaltung den Anschein erweckt, dass man irgendwie jetzt, wie gesagt, den roten Teppich ausrollen würde. Das wurde alles sehr gut beleuchtet und ja, also wenn das dann am Ende durchkommt, wirkt es für mich so, als wenn äh, man das bisschen strukturierter hat und diese ein Einflussnahme, die jetzt auch durch einige Investoren, <lacht> man braucht halt den Namen, brauchen wir eigentlich gar nicht nennen, äh, jetzt stattfindet, dass das vielleicht auch ein bisschen beschränkt wird. Frage ist natürlich, inwiefern die Investoren, die jetzt da sind, das mit sich machen lassen.
0: Das ist genau der Punkt, Bürger, denn äh, Klaus-Michael Kühne hat ja auch gesagt mit seinem Angebot, er will gar nicht mehr Mitspracherecht. Und bei dieser Veranstaltung wurde ja auch gesagt, es ist noch nicht geklärt, es, da sind noch viele Fragen offen, wie funktioniert überhaupt so eine Umwandlung, das gab es ja auch noch nicht. Entweder hat man eine KGAA gegründet, eine AG oder eine GmbH oder man ist eV. Ja. Aber wenn Klaus Michael Kühne es ernst meint mit seinen Worten, dass er nicht mehr Macht oder Mitbestimmung irgendwas haben will, sondern dass ihm der HSV am Herzen liegt, dann Bürger müsste doch gerade ein Klaus-Michael Kühne einer solchen Umwandlung zustimmen, weil er bekommt nicht mehr Rechte, kann aber, ich sag's jetzt mal ganz plump,
3: mehr Kohle reinpumpen. Also so verstehe ich das auch. Ähm, und äh sollte das jetzt durchgehen, was ich äh, persönlich denke, äh, die Erklärung von Lars war ja äh, topklasse, das habe sogar ich verstanden, ähm, was, was, aber sollten wir jetzt in diese KGA umgewandelt werden, dann hat Klaus Michael Kühne alle Möglichkeiten Geld reinzupumpen, ohne sich irgendwie einzumischen. Ich bin gespannt, ob das dann passiert, aber die Möglichkeit hat der HSV ihnen dann gegeben. Und egal, wie wir das wenden oder drehen, der HSV muss irgendwie versuchen, Kapital ranzubekommen, um äh, wieder zur, zur der Kategorie von Bundesliga-Clubs gehören, die, die jetzt die letzten fünf Jahre, vielleicht mehr, sogar zehn Jahre einfach an uns vorbeigezogen sind und weg von uns gezogen sind. Und der Gap durch mindestens fünf Jahre Zweite Liga ist äh, deutlich größer geworden. Keine Frage.
2: Wichtig ist es halt zu sagen, dass es keine Universallösung gibt in, in, anhand der Rechtsform, sondern dass auch viel Ausgestaltungsmöglichkeit ist, weil diese 100 wenn man diese 100 hört, hat man ja erstmal erstmal Angst. Weil Hannover 96 macht das ja auch mit, mit Kind und das ist ja auch so eine Spezialsituation und ich finde es nochmal wichtig zu sagen, dass zum Beispiel RB oder, oder äh, Kind explizit als negatives Beispiel genannt wurden auf der Veranstaltung. Also das ist etwas, was der HSV so kam das für mich rüber, um jeden Fall verhindern möchte, dass so etwas beim HSV nur irgendwie möglich ist.
0: Sehr guter Punkt, der auch wirklich noch unbedingt zu betonen ist. Der HSV hat klar betont, er sucht nach einer guten Lösung, nicht nach einer Lösung, wie, dass man so schnell wie möglich Geld generieren
1: kann. Genau. Ähm, das ist etwas, was wo ich bisschen skeptisch war. Darüber insbesondere, habe ich eingangs gesagt, wie wird das von Seiten dieser Arbeitsgruppe und dann auch damit natürlich von Seiten des HSV moderiert. Ähm, hier sind, und das finde ich grundpositiv, eben keine Drokulissen oder Schreckensszenarien gezeichnet worden, wie entweder wir machen das jetzt so oder der HSV geht den Bach runter, sondern hier ist der Eindruck, dass eben auf breiter Front eine Absicht besteht und ein Wille da ist, konstruktiv zu diskutieren, Dinge sorgfältig vorzubereiten, Ängste ernst zu nehmen und sie im Zweifel zu entnehmen ähm, oder zu entkräften und dann eben keinen Schnellschuss zu machen, sondern das Ganze sorgfältig voranzutreiben. Ähm, man hat hier, eingangs hatte ich das Gefühl, versucht, die klassischen Buzzwords wie RB und sowas zu vermeiden und hat sie dann tatsächlich nur kurz dargestellt, als es um die Rechtsform geht. Hannover 96 ist ja noch wieder ein Sonderfall, weil da sind ja die Mehrheitsverhältnisse eben nicht in der KGAA, also der Kom im Kommanditkapital, sondern da geht es ja nach meinem Verständnis um die Mehrheitsverhältnisse dann an der GmbH, also an der am, am Komplementär. Ähm, hier ist man sich, glaube ich, und das ist etwas, was ich sehr positiv mitnehme, bewusst darüber, dass es nur gemeinsam geht.
3: Was, was mich natürlich nur ähm, halt dieses, diese ganze Sache mit, mit äh, Anteile veräußern oder äh, Umwandlung und so weiter. Es hat sich Öffentlich kein anderer Investor, äh, strategischer Partner und so weiter irgendwie gemeldet, Interesse gezeigt. Ich weiß nicht, ob das verdeckt, dass da Interessen sind, dass da Firmen sind, die sagen, da, da, dazu sind wir dann bereit, wenn das so wird beim HSV, bis auf Michael Kühne. Und das ist natürlich das Problem, wenn kein anderer einen Anteil kaufen möchte als äh, Klaus Michael Kühne. Ja, das
0: wird auf jeden Fall, glaube ich, spannend. Und es wird am Samstag, dem 21.01. auf der Mitgliederversammlung noch mal eine Zusammenfassung dieser Infoveranstaltung geben. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch einigermaßen verständlich darstellen, um was es bei dieser Infoveranstaltung ging, welche Inhalte es hatte. Und jetzt wollen wir auch noch mal über die Mitgliederversammlung an sich sprechen die nämlich zwei Anträge auf der Tagesordnung hat, welche für etwas Stimmung sorgen könnten. Zwei Mitglieder haben einen Antrag auf Abwahl von Marcel Jansen gestellt. Marcel ist unser Präsident, der des e.V. und der Aufsichtsratsvorsitzende. Die Anträge, insbesondere der Antrag von Till Hischemöller, liefert eine ausführliche Begründung mit. Natürlich geht es bei diesem Antrag um die von uns ausführlich im Laufe des letzten Jahres diskutierten Themen. Verhältnis zu äh, Thomas Wüstefeld, zu Jonas Bold. Nun ist Wüstefeld nicht mehr im Amt. Jonas Bold hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Die logische Folge daraus war die Vertragsverlängerung für Tim Walter und seinen gesamten Trainerstab, die jetzt alle Verträge bis 2024 haben. Lasse, wie schätzt du die Lage rund um diese Anträge
2: jetzt aktuell ein? Das ist wirklich eine super spannende Frage, weil es gibt da ja so zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, möchte man Master Jansen abwählen wegen seiner Versäumnisse als Aufsichtsratvorsitzender, oder möchte man Jansen behalten, um ein für die Leute, die Kühne nicht wollen, um einen Puffer zwischen dem HSV und Kühne zu haben, weil Jansen ja wohl explizit gegen Kühne ist, was man da so hört. Oder so äußert er sich auf jeden Fall. Und was ich halt schade an der ganzen Sache finde, ist, dass man eigentlich Jansen ja nicht als, als HSV-EV-Präsident abwählen möchte, weil er da schlechte Arbeit geleistet hat. Ich glaube sogar, da leistet er sogar sehr gute Arbeit, was man von den meisten hört. Das Problem ist, dass man Jansen gerne als Aufsichtsrat-Vorsitzender äh, werden möchte, wegen seinen Verflechtungen mit Wüstefeld und wegen seiner Versäumnisse als Aufsichtsratsvorsitzender, die er auch, meine Meinung, hatte, extrem. Dafür könnte man ihn auch abwählen, das finde ich legitim. Trotzdem ist es natürlich schade, dass das nur über den Weg des äh, äh, EV-Präsidenten geht, damit er dann als Aufsichtsratsvorsitzender zurücktritt. Also ich könnte ihn mir gut noch als normales Aufsichtsratsmitglied vorstellen, aber ich kann verstehen, dass Leute ihn nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzenden sehen möchten und ihn dann, in Anführungszeichen, loszuwerden, geht halt nur darüber, ihn als Präsident des e.V. abzuwählen.
3: Ich tue mich mit der ganzen Sache extrem schwer. Die Sache mit Wüstefeld hat, hat mein Ansehen auf Jansen richtig geschadet, ähm, aber ich finde, der HSV als, als äh, Gesamtkonstrukt arbeitet momentan an, diese, an dieser Rechtsformänderung äh, auf einer KGAA und dann noch äh, Vorstandsvorsitzender äh, und Präsident äh, auszutauschen in einer Situation, wo der HSV sich irgendwie in, in so einem Vakuum befindet, das sehe ich irgendwie äh, auch schwierig an, aber ich, ich, ich kann mich nicht schlau machen, ähm, ob das jetzt gut ist, Jansen abzuwählen oder nicht. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie ich da jetzt zu so stehen soll, auf der einen Seite verstehe ich schon, wieso er weg muss wegen Wüstefeld und, und sein Verhalten im, im letzten Halbjahr von, von 22. Das war äh, sehr, sehr mangelhaft aus meiner Sicht. Aber dieses Vakuum, was entstehen kann, wenn, wenn plötzlich er weg ist und die Dinge, die er eigentlich angeschoben hat und mit, mitgezogen hat, äh, dieses Vakuum, vor, vor dem habe ich auch ein bisschen, äh, ein bisschen Bangen irgendwie. Besonders, wenn es sportlich dann nicht so gut geht, wie erhofft. Ich bin mir ob der
0: Stimmung innerhalb der Mitgliedschaft auch nicht sicher. Ähm, medial ist das Thema zumindest sehr in den Hintergrund gerückt. Wahrscheinlich auch, weil die ganzen Vertragsverlängerungen durch sind, weil neuer Vorstand Finanzen gefunden wurde, weil die Stadionsanierung gesichert ist, die Finanzierung dafür. Ich kann gerade nicht einschätzen, ob und wie die Stimmung für diese Anträge sein wird, inwieweit man die Argumentationskette, die sicherlich noch da ist, neu entfachen kann. Da, aber unabhängig davon finde ich es wichtig, dass diese Anträge gestellt wurden und auf der Tagesordnung stehen und darüber bei der Mitgliederversammlung hoffentlich auch gesprochen wird. Denn es ist ein klares Signal an Marcel Jansen und auch das Präsidium, dass es so wie in 2022 nicht geht und die Mitgliedschaft sich das nicht gefallen lässt. Das finde ich entscheidend. Auch bezüglich der ähm, neuen Besetzung für den Aufsichtsrat. Eine Mitgliederversammlung ist aus meiner Sicht auch dazu da, um eben Rede und Antwort zu stehen gegenüber der Mitgliedschaft. Und dass die das einfordert, das bewerte ich grundsätzlich erstmal als sehr positiv.
1: Ja, da gehe ich komplett mit. Das ähm, sehe ich genauso. Äh, insbesondere äh, habe ich mich auch gefragt, äh, wo, ist, wo ist der Anknüpfungspunkt jetzt im aktuellen Tagesgeschäft, der ja da war, als wir Herrn Wüstefeld noch im Verein hatten etc. Ähm, grundsätzlich, und das ist der Blick so ein bisschen von mir auf die Mitgliederversammlung am Wochenende, ist für mich weder eine Mitgliederversammlung noch irgendein anderes Gremium des HSV in meinen Augen irgendwie ein Raum dafür, persönliche Eitelkeiten auszuleben, das eigene Ego über das Gesamtwohl des Vereins zu stellen, persönliche Rachefeldzüge zu initiieren oder sonst etwas. Und ähm, genau das dürfen alle Beteiligten, ähm, und das sind wir irgendwie alle als HSVer, aber insbesondere auch diejenigen, die Rede und Antwort stehen für Dinge, die sie geleistet oder eben nicht geleistet haben, auch gerne als Appell verstehen. Ähm, vielleicht, und das kann ich mir vorstellen, ist das Ganze jetzt auch im Januar 2022 in der jetzigen Situation etwas, was dann am Ende weniger heiß gegessen wird, als es gekocht wurde im, ich sag mal, November äh, 22 Habe ich eben 22, meine ich, ist egal, 23. Es muss diskutiert, es muss hinterfragt werden, genau wie du das sagst, Nando. Es soll und darf auch diskutiert und meinetwegen auch gestritten werden, aber bitte konstruktiv, sachlich und zielorientiert.
0: Ich glaube, das ist genau der Ansatz, mit dem wir da reingehen sollten. Und die Mitgliederversammlung hat natürlich deutlich mehr als nur diese beiden Anträge. Die, die Tagesordnung und alle Anträge könnt ihr auf der Homepage des HSV nachlesen. Und ich werde auf jeden Fall da sein, Lars, du auch. Bürger wird wahrscheinlich aus Dänemark nicht anreisen, aber ähm, wir sind da und äh, vielleicht treffen wir uns bei Ich bin wahrscheinlich doch da. Lass auch? Na, schau mal. Mhm. Dann sind wir doch drei von vieren, sind da, dann treffen wir uns bestimmt mit einigen von euch auf dem Plausch im CCH, beim Kaffee oder bei der Herbstensuppe, je nachdem, was angeboten wird. Und dann schauen wir mal, wohin uns diese Mitgliederversammlung bringt. Aber wir sollten wirklich dem Appell von Lars folgen und es sachlich und konstruktiv angehen in der Diskussion. Und nun wollen wir sportlich werden und natürlich geht es heute erst einmal um die Personalsituation in der Mannschaft. Es hat sich etwas getan, neben den Verletzungen von Anzi Suhon und Elijah Kran, die vorerst einige Wochen ausfallen, auch Jonas David ist wohl noch verletzt, hat Tim Leibold den HSV Richtung USA verlassen. Tims Vertrag lief zum Saisonende aus. Und nach seiner Kreuzbandverletzung kam er in dieser vergangenen Hinrunde einfach nicht an Miro Muheim vorbei. Nun wurde der Vertrag aufgelöst. Und die erste Frage, die sich aus sportlicher Sicht stellt, Bürger, wie groß ist der Verlust für den HSV?
3: Schwer zu, äh, zu einschätzen, denn sportlich, äh, finde ich, hat Muheim es eigentlich gut getan. Äh, ich, ich glaube, die Kreuzbandverletzung hat äh, Leibold härter mitgenommen, als man gehofft hat. Deswegen war an Muheim für ihn kein Vorbeikommen. Ich finde, das sagt auch viel aus, dass er so selten eingewechselt worden ist, wo jetzt wo man fünf Wechsel zur Verfügung hat. Ähm, daher von, von seiner Sicht aus, dieses große Abenteuer USA, der, der letzte große Vertrag, vollkommen verständlich. Ähm, deswegen sportlich sehe ich den Verlust eher nicht so schlimm, aber ich glaube, Leibold war in der Mannschaft äh, ziemlich wichtig und ziemlich äh, beliebt und deswegen glaube ich, dass das vielleicht doch für das Teamgefüge ein bisschen negativer äh, rausfällt, als äh, die rein sportliche Leistung.
1: Ja, als ich von dem Abgang gehört oder erstmals mitbekommen habe von den Gerüchten, da galt meine Sorge eigentlich eher der dadurch reduzierten Kadertiefe als dem tatsächlichen sportlichen Verlust oder Aderlast des HSV. Denn, ähm, das war meine erste Reaktion. Durch die, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, vermutlich beiden Neuzugänge oder relativ sicher Neuzugänge in den letzten Tage sind diese Sorgen jetzt irgendwie nicht mehr so begründet. Weil rein aus der kadertiefe Perspektive ergibt sich da jetzt ja kein Abgang, wenn man so will, oder kein Aderlass. Ähm, ich wünsche Tim Leibold heute alles Gute ähm, in den USA für seine weitere Karriere. Und es ist sicherlich schade für ihn, aber eben auch für den HSV, dass er, Bürger, du hast es gesagt, nach seiner schweren Verletzung ähm, aus dem Pokalspiel in Nürnberg nie wieder zu der Dynamik und Stärke zurückgefunden hat, die ihn eben zuvor ausgezeichnet hat und die ihn dadurch oder darauf aufbauend eben zu einer so großen Stütze für die Mannschaft auf dem Platz, aber vermutlich als Kapitän auch abseits des Platzes gemacht hat. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt dem Stimmen in der Presse Glauben schenken möchte, und das tue ich mal grundsätzlich, dann hat es hier ja wohl auch offene und ehrliche Worte zwischen Tim Walter bzw. dem Trainer gespannt und Tim Leibold gegeben. Und wenn man dann dort zu dem Ergebnis kommt, keine Steine in den Weg legen zu wollen ähm, und Tim Leibold eben diese Möglichkeit des Wechsels zu, er zu eröffnen, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass innerhalb der Mannschaft oder des Mannschaftsgefüges dadurch jetzt eine sehr, sehr große Loch Lücke klaffen sollte.
2: Ich bin zu 90 bei euch, jedoch finde ich, dass zu so einer Geschichte auch immer zwei Parteien gehören. Und wenn man der Presse jetzt in der Vergangenheit glauben konnte, hieß es ja auch öfter, dass Leibelt nicht mehr so richtig motiviert ist, nicht mehr das Feuer hundertprozentig da ist. Von daher, ja, die Verletzung hat ihn zurückgeworfen, denke ich. Aber vielleicht war er auch nicht hundertprozentig noch überzeugt, jetzt wirklich alles zu geben um wieder in der Startelf zu stehen. Ansonsten, äh, rein von der Qualität, ist er genauso gut wie Muheim, wenn nicht sogar besser. Aber er konnte es aufgrund der Verletzung und vielleicht auch aufgrund des nicht hundertprozentig vorhandenen Feuers für den HSV mehr abrufen. Von daher, äh, für die Breite ist es jetzt in der, im aktuellen Stand natürlich äh, ein Verlust. Jetzt ist, haben wir es ja wieder aufgefüllt mit dem Transfer. Aber in der Spitze äh, fehlt er an Anführungszeichen leider nicht mehr. Also ist er kein für die Spitze ist er kein Verlust.
0: Ja, ich würde in die ähnliche Kerbe wie Lasse schlagen. Denn ich war sehr überrascht, ob der Entwicklung von Leibe in dieser Saison. Also wenn wir noch mal kurz rekapitulieren: Er kam im Sommer 2019 hier an, spielt eine überragende Saison und nach dem verpassten Aufstieg war die Sorge so groß, dass Tim Leibold den HSV Richtung Bundesliga verlässt. Dann blieb er, er wurde, er stand ja auch unter Vertrag, wurde Kapitän in der Saison 2021, spielte erneut eine gute Saison. Die überragenden Vorlagenstatistiken konnte er nicht wiederholen, aber mein Gott. Und war bis zu seiner Verletzung eben im Herbst 21 unumstrittener Stammspieler unter Tim Walter, zwar nicht mehr Kapitän, sondern Vizekapitän. Und in dieser Hinrunde war es dann sportlich einfach auch nicht mehr der Tim Leibold, wie wir ihn kannten. Ich kann mir, und ich bin kein Arzt, und, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der heutigen Zeit ein Kreuzbandriss der einzige Grund oder die Begründung ist, warum er sportlich nicht mehr an seine Leistung anknüpfen konnte, um ein valider Herausforderer auf der linken Verteidigerposition zu sein, sondern dass es einfach überhaupt keine Möglichkeit gab, Miro Muheim zu verdrängen. Bei all der Qualität, die er vorher gezeigt hat. Er wechselt nun in die USA und auch da. Das ist jetzt wirklich ein bisschen seltsam, denn es gab ja offensichtlich keine besseren Optionen bei einem Spieler, den alle vor zwei Jahren noch die Bundesliga-Tauglichkeit attestiert haben, ist das irgendwo mit 29 Jahren und auslaufendem Vertrag schon irgendwo ein Rückschritt, der mich ein bisschen traurig macht, weil ich Tim Leibold schon gerne mochte als Spieler, seine Qualität schätzte und er sicherlich auch in der Mannschaft ein gutes Standing hatte. Aber gut, so ist das leider. Ich denke, wir können dann auch rübergehen zu dem angesprochenen Transfer, nämlich dem Ersatzmann von Tim Leibold. Lasse, du bist unser Meister der äh, Transfers. Wen und mit welchen Formalitäten hat denn der HSV als Ersatzmann geholt?
2: Der HSV hat auf der Linksverteidigerposition äh, Noah Katterbach vom 1. FC Köln geholt. Dieser war nach Basel ausgeliehen. Lustigerweise hat ba Basel das Trainingslager Genau, ziemlich genau 60 Kilometer in Marbella gehabt. Äh, also 60 Kilometer von Soto Grande. Von daher, der Weg war nicht weit. Ich denke mal nicht, das ist für mich der Hauptgrund, warum es jetzt eher geworden ist. Hoffe ich mal. Äh, die Laie wurde bis Saisonende über, übernommen. Also die Laie von Köln nach Basel wurde abgebrochen und er wurde dann von Köln zum HSV ausgeliehen. Über die Gehaltsübernahme habe ich jetzt nichts gefunden. Ob das jetzt irgendwie die Kosten auf Köln gehen oder ob der HSV das Gehalt übernimmt, wird nicht so eklatant hoch sein, würde ich behaupten. Kam bei Basel nicht, so, nicht mehr so wirklich zum Zug, war teilweise gar nicht mehr im Kader. Er ist 1,80 Meter groß, 34-facher U-Nationalspieler für den DFB. Ja, das sind so die Rahmendaten.
3: Ich weiß nicht, ähm, wieso er nicht gespielt hat. Denn es wundert mich, wenn man so statistisch ähm, ihn anguckt, so über, über, das sind jetzt alles Zahlen pro 90. Minute. Da ist er in der Top 10 über ähm, Balleroberung, mit neun mit Balleroberungen äh, pro Spiel. Der Höchste hat 13, also das ist schon nicht schlecht. Dann hat er äh, im, im, im Gegenpressing hat er die zweitmeisten Balleroberungen pro 90. Minute. Äh, überall steht er immer so zwischen, immer in der Top, Top 20 von den verschiedenen ähm, Parametern, die jetzt äh, hier bei, bei Wisecard aufgelistet sind. Deswegen, also für mich wundert es ein bisschen, dass er nicht mehr gespielt hat, als er gespielt hat. Ich finde aber, so von den Rahmendaten her, die Lasse jetzt eben angerissen hat, das ist ein, ein U21-Spieler, der ähm, acht Spiele gemacht hat, sieben davon vom, von Beginn an äh, bei der U21-Qualifikation. Das ist ein Spieler, der hat ähm, ein, ein Potenzial, was man ja dann natürlich hofft, dass, man das, dass er das abrufen kann. Wir haben eben gesprochen über Motivation von, von Leibold, dieses, dieses, vielleicht auch dieses eingeknickte Selbstvertrauen. Man weiß ja nicht, was bei Leibold ist, aber vielleicht braucht äh, Noah Katarbach einfach diesen Schub, plötzlich äh, reinzukommen und zu wissen, hier werde ich gebraucht, hier kann ich beitragen, in, in niedrigerem Niveau vielleicht, wo es ein bisschen leichter ist, in Anführungszeichen, vielleicht startet er durch. Die Rahmendaten sind da, das Potenzial, behaupte ich mal auch, als, als U21-Nationalspieler ist irgendwie da. Also ich kannte den Spieler nicht, war bis zum Transfer, hatte ich
0: den Namen noch nie gehört. Ich kann da also nicht viel beitragen und will mir da auch nichts aus den Fingern saugen. Es ist ein junges Talent mit 21 Jahren. Für mich so vom Gefühl her ist es erstmal ein Spieler für die Breite, weil bei einer Laie ob jetzt Kaufoption, ja oder nein, ist ja noch nicht ganz klar. Es ist immer schwierig, wie man da einen so jungen Spieler zum Herausforderer eines ähm, etablierten Stammspielers machen kann. Lasse, du hast noch einige Informationen aus dem Kölner Umfeld zusammengetragen. Vielleicht bringt das ja noch ein bisschen mehr Klarheit rein.
2: Ja, ich habe Infos vom lieben Thomas, äh, at Köln Süd auf Twitter, liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, und zwar hat er mir geschrieben, dass Noah Katterbach spielerisch stark ist, sehr dynamisch im ersten Schritt. löst dadurch viele Drucksituationen, indem er da ins Dribbling geht. Das geht ab und zu noch schief. Gut, das, das passiert mal, ne? sonst würde er nicht bei Köln oder beim HSV spielen. Das Stellungsspiel ist noch ein bisschen verbesserungsfähig, weil er in der Endgeschwindigkeit nicht der allerschnellste ist. Antritt ist aber anscheinend gut. Körperlich ist er im Zweikampf besser, als seine Statur vermuten lässt mit seinen Meter 1,80 m. Äh, er ist auf jeden Fall in der Offensive stark im Kombinationsspiel, Flanken eher so durchschnittlich, das, sein Problem ist wohl, dass er mental nicht der stabilste ist, was jetzt auch zu seinem Formtief geführt hat, aber das ist natürlich ein Argument, das kriegt Tim Walter ja vielleicht wieder hin, aber äh, an sich, ich kenne den Spieler und ich habe mich gefreut, als der kam, weil der mir als großes Talent bekannt war.
3: Noch eine Sache, was, was Lasse eben angesprochen hat, das, was ich auch vergessen habe. Er ist, ist zu Basel gewechselt. Ein riesengroßer Verein im Schweizer Fußball, der momentan auf dem fünften Platz ist, meilenweit hinter äh, den erstplatzierten äh, Young Boys. Also das ist ein Verein, da, da, da geht es auch äh, unruhig vor sich hin. Wenn du dann einen Spieler hast, der vielleicht ein bisschen ruhigeres Umfeld, ein bisschen mehr Glauben vom Trainer braucht, dann ist das schon schwer äh, als junger Spieler da Fuß zu fassen. Das äh, kennen wir mit reichlich von Beispielen beim HSV. Ich
2: habe noch eine Sache. Er soll charakterlich eine 1 plus mit Sternchen sein. Das habe ich noch gehört. Ich habe auch schon Aufrufe auf Twitter gehört, dass die äh, einige Köln-Fans in Hamburg ihm gerne Köln gucken wollen und ein Bier, bier trinken gehen wollen. Also er ist wohl äh, sehr beliebt im Köln-Umfeld, weil er wohl charakterlich gut ist.
1: Ja genau, das ist auch so ein bisschen die einzige Kerbe, in die ich hier schlagen kann und zu der ich was zu sagen habe. Ich kannte den Spieler vorher auch nicht. Ich habe auch noch keine Spielszenen oder, oder Spiele, in denen er mitgewirkt hat, gesehen. Ähm, aber gerade äh, das, was Birger gesagt hat, so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen statistikhörig sein möchte, du hast Parameter wie Gegenpressing, ähm, Spieleröffnung, ähm, Passsicherheit genannt. Das sind ja alles Attribute, auf die Tim Walter und die insbesondere das Spiel aus der, aus der Abwehr heraus unter Tim Walter großen Wert legen charakterliche ähm, Eigenschaften scheinen auch sehr für den Spieler zu sprechen, nach allem, was man so hört. Ähm, und dann bleibt unterm Strich für mich ein geräuschloser Transfer eines Spielers, den ja. mal wieder erneut eigentlich niemand auf dem Zettel hatte. Ja. Das gefällt mir außerordentlich gut und daran kann und möchte ich mich gewöhnen beim HSV. Ja? Der Fokus liegt hier auf der Entwicklungsfähigkeit und der charakterlichen Eignung des Spielers. Und im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit unserem Trainergespann und innerhalb der Mannschaft habe ich da vollstes Vertrauen, dass das ein Transfer ist, der nahezu kein Risiko mit sich bringt. Mhm. Und aber alle Möglichkeiten, den HSV nicht nur in der Breite, sondern dann im Konkurrenzkampf. Und wenn es am Ende des Tages Miro Muhan besser macht, auf dem Platz den HSV zu verstärken. Und wenn Noah Katterbach der bessere Spieler ist, dann wird der HSV auch besser. Die Fallhöhe ist für mich null. Und deswegen ist das für mich... Auf dem Papier ein sehr guter Transfer.
0: Eine Win-Win-Situation für den HSV und Noah Katterbach. Das können wir mal positiv so festhalten. Nicht ganz so positiv ist die Situation von Mario Vuskovic. Da ist die Entscheidung vom DFB noch nicht gefallen. Das ist alles in der Schwebe. Man muss aber hier vom Schlimmsten ausgehen, also liegen die Tatsachen erstmal so auf dem Tisch und der HSV hat auch hier reagiert und einen Innenverteidiger verpflichtet, was natürlich auch ein klarer Hinweis ist. darauf ist, dass es mit Mario einfach nicht weitergehen wird, vorerst zumindest. Aber ich habe, und das muss ich auch gestehen, mit einem Transfer von einem Spieler, der bei Atletico Madrid ausgebildet wurde und dann bei Besiktas das Istanbul spielt, damit habe ich nicht gerechnet. Lasse, wen haben wir denn jetzt in der Innenverteidigung neu dazu bekommen?
2: Also der volle Name des Spaniers ist. Francisco Javier Montero Rubio, äh, wie gesagt, hat jetzt bei Brigitte das Istanbul gespielt, äh, wird gerne Javi genannt, ich glaube, das wird auch schon so kolportiert über die HSV-Medien, hat eine Laie bis zum Saisonende, das heißt around about 425.000 Euro und der HSV hat eine Kaufoption von 2,5 Millionen Euro, der Spieler ist 1,85 Meter groß und Linksfuß, das ist... Tim Walter ja auch immer wichtig, wegen links, rechts in der Innenverteidigung und sowas. Das ist ja was, wo Tim Walter schon drauf achtet. Hat ein U21-Länderspiel, äh, wie du es schon gesagt hast, ausgebildet bei Atletico Madrid. Hatte dann eine Zwischenstation bei Deportivo La Coruña, wo er hin ausgeliehen war. Und ist dann damals für 750.000 Euro von Atletico zu Beşiktaş gewechselt. In der Saison 21-22 hat er 17 Spiele gemacht, meist über 90 Minuten in der Saison 22, 23 bisher nur drei Spiele mit 400, 224 Minuten. Jetzt fragt man sich, warum ist es so, wenn der Spieler so angeblich so talentiert ist oder so eine gute Ausbildung hat? Ich habe mich mal schlau gemacht. Und ein großes Problem hier für den Spieler ist, dass er in der Türkei spielt. Und in der Türkei gibt es die Regel, dass drei türkische Spieler auf dem Spielfeld stehen müssen. Anders gesagt, es dürfen nicht mehr als acht ausländische Spieler auf dem Spielfeld stehen, und Beşik, das Istanbul, ist vorne mit vielen hochkarätigen Spielern mit hohem Marktwert ausgestattet. Der Ali der spielt jetzt nicht mehr viel, aber so als Beispiel. Äh, und da, ich glaube, die Leute in der Türkei eher gerne offensiv guten Fußball sehen möchten, werden natürlich diese hochkarätigen Spieler aus dem Ausland vorne immer aufgestellt. Und hinten in der Innenverteidigung wird dann, äh, wenn man den Kader sich anguckt, im Tor und in der Innenverteidigung sind eher türkische Spieler. Das heißt dass meistens äh, äh, die beiden Innenverteidiger Tahib äh, Sanuc und Emre Can Utsunhan gespielt haben. Daneben haben sie noch den gestandenen Innenverteidiger Nechip Uizal, der ist 31 Jahre alt, und den Brasilianer Venenten. But, äh, aber das Hauptproblem ist, dass die eine Position in der Innenverteidigung in der Viererkette eigentlich schon vergeben ist, weil sie am 1.7.2022 von Wolverhampton Roman Sass geholt haben, den Marokkaner, der hat auch bei der WM gespielt, und unumstößlicher Stammspieler in der Nationalmannschaft und bei Beşiktaş. das heißt, neben ihm ist noch eine Position frei, weil der wird nicht, der wird außer gesperrt oder so äh, spielt der, das heißt, daneben ist noch eine Position frei und da vorne die top-offensiven ausländischen Spieler spielen und diese Ausländerregel eingehalten werden muss, wird diese Position meistens mit einem türkischen Spieler ausge, äh, ausge, ausstaffiert und ja, ich will nicht sagen, dass seine Leistungen über, über, immer überragend waren und das vielleicht nicht auch in, damit reingespielt hat, aber ich glaube, diese, diese Sache mit dieser Ausländerregelung und den Top-Offensivspielern ist ein Grund, warum in der Innenverteidigung in der zweiten Position neben dem Marokkaner meistens ein Türke spielt und passt ja auch zu den äh, Zahlen in 21-22, dass er da nur 17 Spiele gemacht hat, aber diese 17 Spiele meistens über 90 Minuten. sind ja alles so ein bisschen komische Zahlen. Aber ja, das ist das, äh, woran wir da sind. Und das ist für meine Augen der Grund, warum er jetzt momentan bei Bijik das so ein bisschen im Hintertreffen ist.
3: Lasse hat es äh, ziemlich gut dargestellt. Ähm, ich finde auch, was man nicht vergessen darf äh, in dieser ganzen Sache, mit immer, dass man sich aufregt, dass der HSV jetzt so Noah Katterbach und hier äh, Rubio geholt hat. Ähm, was, was erwarten. Leute für Zugänge in der Winterpause zum HSV. Das für mich war ab und zu die Kritik über, dass man Spieler von der Bank von FC Köln holt oder von der Bank von Besiktas holt. Ich, ich verstehe nicht die Kritik daran, denn, denn du musst Spieler holen, die spielen wollen, die sich beweisen wollen und da passen beide Spieler jetzt in diese Kategorie rein. Ich finde einen Spieler, der von, von einem Verein kommt, der letzte Saison Champions League gespielt hat, das finde ich dann schon äh, beachtenswert, dass wir einen Spieler im Kader haben. Der, der vier Spiele in der Champions League gemacht hat. Das, das haben nicht viele andere Zweitligisten. Also der hat schon irgendwas drauf. Und vielleicht war die Champions League oder die türkische Superliga ein Niveau zu hoch. Vielleicht, ich weiß das nicht. Aber vielleicht passt das auch in der zweiten Liga. Und wir mussten reagieren. Und wiederum, es ist schnell gegangen, ruhig gegangen. Äh, man hat plötzlich kurz über Rubio was gehört und dann war der Transfer durch. Seine Statistiken über diese Saison nicht so beeindruckend äh, druckend wie ähm, die von Katterbach. Aber äh, ich glaube, der wird uns, der wird in den Konkurrenzkampf mit David mit einsteigen, denn, denn Schonlau ist gesetzt. Und ich glaube, er, ich glaube, das wird dieser ähm, Zugang, den man braucht, um die Lücke von Voskovitsch zu schließen. Denn, denn ein, ein 1 zu Ersatz von Voskovic Daher hätten wir nie eine Chance. Nicht im Wintertransfer und auch nicht im Sommer.
0: Also ich finde den Punkt mit dem Wintertransfer sehr wichtig. Da ist es bekanntermaßen unglaublich schwierig, überhaupt adäquaten Ersatz zu finden. Was mir als erstes zu Montero eingefallen ist, dass er mit 1,85 Meter nicht gerade die Kante wie Mario Vuskovic ist. Aber in Spanien, wo er ausgebildet wurde, würde ich eher seine Stärken im spielerischen Defensivverhalten sehen. Das ist der spanische Fußball. Und der Junge ist mit 24, also eher einer der modern ausgebildeten Innenverteidiger in Spanien wird. Viel gepflegter Fußball gespielt. Und das passt natürlich perfekt zum Walterball. ball Als, als Linksfuß, Lasse hast du es eben angesprochen, passt das auch sehr gut zum Rechtsfuß äh, oder zu den starken Rechtsfüßern, die wir in der Abwehr haben mit David und Schonlau. Er hat eine Erfahrung in Spanien und der Türkei gesammelt, ist also kein reines Talent, könnte mit der geringen Spielpraxis vielleicht Anlaufschwierigkeiten haben. Aber am Ende... Lars, ist das ein Transfer, bei dem insbesondere Montero sich anbieten kann und der etwas stagnierenden Karriere einen neuen Push geben kann? Und der HSV schließt einfach auch wieder die Breite im Kader, die uns durch die zu erwartende Sperre von Mario Wuskowitsch da gerissen wurde.
1: Ja, genau. Also auch hier möchte ich mich zurückhalten mit einer sportlichen Einschätzung. Ich glaube, dass Bürger und, und Lasse da das Wesentliche, was man zum jetzigen Zeitpunkt über den Spieler so sagen kann, gesagt haben. Wir haben hier wieder einen Handlungsbedarf beim HSV gehabt, der wurde erkannt und es ist wieder ein Transfer abgeschlossen worden, ohne dass man wochenlang äh, im Boulevard schon alles über den Spieler wusste und äh, das ist wieder mehr oder weniger geräuschlos und unaufgeregt passiert. Das ist das, was mich freut. Ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass es ein Spieler ist, der ja auch im Sinne seiner eigenen Karriere und auch seiner weiteren Möglichkeiten, wenn das, wenn die Situation äh, dementspricht, äh, was Lasse geschildert hat, dann ist es sicherlich schwer für so einen Spieler ähm, auf Sicht in der Türkei in dieser Situation zu bleiben. Dann kann es immer sinnvoll sein, sich anzubieten, ob der HSV dann am Ende der Abnehmer ist für die kolportierten zweieinhalb Millionen. Oder ob der Spieler sich selbst, um es bildlich mal zu sagen, ins Schaufenster stellt, um sich mhm. interessant zu machen, sei es in Spanien, ähm, sei es für andere Vereine in Deutschland oder in, in Europa, ähm, das sei vollkommen dahingestellt. Und insofern sehe ich auch hier, natürlich haben wir hier mit den äh, kolportierten Summen, die Lasse genannt hat, für die Laie eine finanzielle Belastung. Aber auf der anderen Seite haben wir die Gehaltseinsparung von Tim Leibold und haben je nachdem, wie das mit ähm, äh, mit äh, Mario Vuskovic weitergeht, auch da äh, eventuell eine Erleichterung des Etats. Äh, hier auch ein Transfer, der für mich kein großes Risikopotenzial, sondern deutlich größer oder überwiegende Chancen bietet für beide
2: Seiten. Wenn man den Medien glauben darf, waren angeblich auch noch türkische Vereine und auch spanische Vereine an ihm dran. Also er ist auch wohl anscheinend nicht der Ladenhüter, wo man sagen kann, den will kein anderer, deshalb holt ihn der HSV. Also wenn man dem Medien glauben darf, waren auch andere dran. Und ich habe mir noch eine, äh, so einen kleinen Scouting-Bericht angeguckt äh, von leftbackfootball.com, klar ist aus dem August 2020, also nicht mehr brandaktuell. Aber rein von der Beschreibung des Spielers her ist der Spieler eigentlich, passt er wie die Faust aufs Auge zum Walter-Fußball. Und ich denke mal, das wird auch der Grund sein, warum Bold und so ihn geholt haben, weil er wird, also wenn er das bringt, was in diesem Scouting-Bericht steht, dann passt er perfekt in den, ins System. Ob er dann natürlich die Leistung äh, individuell so liefern kann, wie wir uns das vorstellen, wird er zeigen. Aber rein vom Spielertypen her ist er eigentlich perfekt für diese Position geeignet.
3: Ich glaube, so ins insgesamt ist es auch wichtig zu sagen, was Lars auch angesprochen hat: dieses mit, es ist reibungslos abgelaufen. Und es ist ja nicht so, dass wir ähm, als HSV, äh, das zehn Namen plötzlich, dieses Name-Dropping, das hat man ja nicht mitbekommen. Es waren ja nicht 10, 15 Namen im Spiel, dass es, kann, es waren. Äh, Elvedi war im Spiel und äh, der eine von, von Holstein Kiel und sonst war ruhig. Und dann kommt ein, äh, hier ähm, Rubio um die um die Ecke und wird äh, und wird präsentiert. Äh, Katterbach kommt um die Ecke sofort, nachdem äh, Leibold weg war. Also es, es funktioniert unser Scouting, diese Dis Diskretion, die bei, beim HSV momentan hervorherrscht. Es, es scheint überlegen zu sein, dass man so eine muss man muss sagen, so eine Schattenmannschaft hat, dass man sagt, gut, wenn Vuskovic geht, haben wir diese drei, vier äh, Person, Spieler, die wir anfragen wollen. Wenn in Leibold geht, haben wir diese äh, Spieler, die wir anfragen können. Also das, das funktioniert, weil ich glaube, in einer sportlichen Leitung ist momentan eine Kontinuität und ein Verständnis für, was wir von Spieler XY erwarten und was wir wollen. Was sollen die können, wie sollen die als Typen funktionieren? Deswegen geht das so reibungslos.
0: Ja, Kontinuität ist da, glaube ich, wirklich dieses Zauberwort, dass man einfach weiß, was für Spielertypen man braucht. Und dann sucht man gezielt genau nach diesen Spielertypen, findet sie, verpflichtet sie. Und wie Lars es auch angesprochen hat, das finanzielle Risiko hält sich für den aktuellen Stand wirklich in Grenzen. Es ist eine Chance für beide Seiten, sowohl bei katarbach als auch bei Montero. Und wir sind gespannt, welche sportlichen Schlagzeilen die Jungs Schreiben werden zusammen mit der Mannschaft, denn das war es für heute. Wir haben den Rost der Winterpause ein wenig abgeschüttelt und nächste Woche steigen wir dann voll sportlich ein. Mit dem Blick zurück auf die Vorbereitung des HSV und den Testspielen. Und natürlich schauen wir nach vorne mit dem Fokus auf den Rückrundenstart in 13 Tagen zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Wir sind heiß auf die Rückrunde. Es wird Zeit, dass der Ball endlich wieder rollt. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine schöne Woche. Bis dahin,
1: nur der HSV.